0: los angeles california frankie perez is back on your radio Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est le MAG-US, une fois par mois, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pessar. Cette édition du MAG-US va être particulièrement courte, sachant qu'il n'y aura aucune pause musicale, compte tenu de la période du Homer. Mais nous allons ensemble nous transporter, comme nous le faisons le premier mercredi de, de chaque mois, ensemble aux états unis Et ce papa qui donne le biberon d'une main et qui sauve son fils de, de l'autre lors d'un match de, de baseball alors qu'il nourrissait son bébé en plein match Jacob Kingsley est parvenu à attraper une balle qui se dirigeait tout droit vers eux. Jacob Kingsley proclamé père de l'année alors qu'il assistait à un match de baseball à Cincinnati. Ce père de famille a réalisé un exploit qui a été filmé par les caméras du stade dans lequel s'affrontaient les Cincinnati Reds et les Padres. Les images ont ensuite été largement relayées sur les relais sociaux, c'était une question de sécurité. Sur la vidéo, on voit ainsi Jacob Kinsley assis dans les gradins de l'enceinte sportive. Il est en train de donner le biberon à son fils, mais soudain, une balle est envoyée dans le public. Et alors qu'il nourrit son bébé, le père de famille réussit à la rattraper d'une main et pratiquement sans bouger, son petit garçon n'a pas du tout été dérangé par cette action spectaculaire évidemment l'exploit de ce papa n'a pas laissé le stade de Cincinnati indifférent, les supporters se sont levés en nombre pour l'applaudir à l'américaine, star de la soirée Jacob a également eu le droit à une petite interview au cours de laquelle il a expliqué son geste. C'était une question de sécurité, j'ai vu la balle arriver. Je devais le garder heureux et le protéger en même temps. Il ne s'en souviendra probablement pas, mais ce sera un super souvenir à partager avec lui plus tard. Bientôt un vaccin contre le Covid-19 pour les enfants de plus de six mois. C'est le sens de la demande de Moderna qui devrait être suivie par celle de Pfizer à la FDA, l'agence américaine du médicament. La tranche d'âge des moins de six ans est en effet la dernière à ne pas avoir été vaccinée aux états unis dans de nombreux pays. Mais le calendrier d'une éventuelle autorisation était resté flou jusqu'à présent. Vendredi dernier, l'agence américaine a annoncé planifier plusieurs réunions de ce comité les 8, 21 et 22 juin prochains afin de discuter des autorisations d'utilisation en urgence des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna pour inclure les populations plus jeunes. Selon un communiqué, ces dates sont provisoires et pourraient être révisées, a précisé l'agence, sachant que les dossiers de demande ne sont pas encore complets à ce jour. Pour que ces vaccins soient autorisés, les données d'essais cliniques fournies par les entreprises doivent d'abord être examinées par un comité d'experts avant que la FDA ne rende sa décision. Le vaccin de Moderna n'étant pour le moment pas autorisé aux États-Unis pour les moins de 18 ans, il se pourrait que l'une de ces réunions soit aussi consacrée à son extension aux adolescents. Elle est sûrement la grand-mère la plus connue du web, Liliane Drognac, une américaine de 92 ans, est une star incontestée sur TikTok. Elle a publié fin mars une vidéo précisant les règles qui devraient être respectées scrupuleusement lors de son enterrement. La vidéo a déjà été visionnée par plus de 31 millions de personnes. Vous pouvez pleurer, mais pas trop, énumère ainsi Liliane Drognac. Bertha n'est pas invitée, ne la laissez pas rentrer, et vous avez intérêt à vous saouler après. trinquer pour moi. Mais qui est cette Bertha La vidéo a connu un grand succès, les internets se réjouissant de l'avoir prendre la mort et ses propres obsèques avec autant de légèreté. Il ne faut pas que ça fasse peur, ou que ce soit tabou à tel confier. Vous aurez une meilleure vie si vous n'en avez pas peur. Face à l'excitation des utilisateurs de TikTok, Liliane Drognac est aussi revenu sur la fameuse Bertha, interdite d'entrer à ses obsèques. L'Américaine a expliqué qu'il s'agissait d'une personne qu'elle avait coupée de sa vie, une fauteuse de troubles, qui la copiée en tout point et avait tenté de se rapprocher de son mari. Un YouTuber crash son propre avion pour faire le buzz et sa licence de pilote est bien sûr retirée. C'est un YouTuber américain qui avait publié en novembre dernier une vidéo intitulée « I crashed my plane »,« J'ai écrasé mon avion », qui totalise aujourd'hui plus de 2 millions de vues sur ces images. Il était possible de voir l'avion s'écraser, tandis que Trevor Jacob s'était extirpé de l'engin grâce à un parachute. Problème, l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, a décidé de s'intéresser de près aux circonstances de cet incident. Et les enquêteurs ont été intrigués par le fait que le youtubeur avait tout prévu en installant de nombreuses caméras à l'extérieur de l'avion dont l'une pointait dans la direction de l'hélice qui a cessé de fonctionner. La FAA a aussi pointé du doigt le fait que l'homme a mis le sac à dos de son parachute avant même le début du vol, qu'il n'a pas essayé de redémarrer le moteur de l'engin et qu'il n'a pas utilisé la fréquence d'urgence du trafic aérien avant de sauter. Elle a aussi constaté qu'il a ouvert la porte de l'avion avant d'établir le constat que le moteur était en panne ou encore qu'il n'a absolument pas cherché de zone sûre pour tenter d'atterrir. Vous avez fait preuve d'un manque de prudence, de jugement et de responsabilité en choisissant de sauter d'un avion uniquement pour pouvoir enregistrer les images du crash, a déclaré la FAA dans son enquête. Après avoir dressé ce constat, l'administration a décidé de révoquer la licence de pilote de Trevor Jacob. Apple lance les pièces détachées en libre service pour réparer soi-même son iPhone. Euh, chose promise, chose due, après avoir annoncé l'ouverture d'un service pour pouvoir réparer un iPhone soi-même il y a quelques mois, Apple est passé à l'action en lançant un self-service repair store euh, la semaine dernière aux états unis Un self-service pour réparer soi-même son appareil. Ainsi, ce service n'est donc accessible qu'aux clients américains de la marque à la pomme. Par ailleurs, les 200 produits proposés actuellement sont uniquement destinés à la réparation d'iPhone 12, 13 et du iPhone SE. D'autres produits viendront compléter la liste à venir, tels que les Mac équipés d'une puce Apple Silicon. L'Europe va encore devoir patienter avant de pouvoir bénéficier d'un service similaire, mais la firme de Cupertino a assuré que cela serait effectif d'ici la fin de l'année 2022. puis un petit mot pour rendre hommage à un musicien, ancien membre d'un groupe euh L'un de mes groupes préférés peut-être pour vous aussi, Andrew Woodfolk, ancien membre du groupe Earth, Wind and Fire, est décédé à l'âge de 71 ans, après six années de combat face à la maladie. L'information a été confirmée par Philippe Bailey, le chanteur de Earth, Wind and Fire, proche du saxophoniste, chanteur et membre actuel de la formation. Je l'ai rencontré au lycée et nous sommes rapidement devenus amis et compagnons de groupe. Il s'en est allé vers l'éternité de ce pays des mourants au pays des vivants, j'en un grand souvenir, un grand talent marrant, compétitif, un esprit vif et toujours stylisé. « Boski, je te verrai de l'autre côté mon ami », a déclaré Philippe Bailey. André Woodfork a, a rejoint Earth, Wind and Fire en 73 et il figure euh, en, notamment sur l'album euh, « That's the Way of the World » sorti en 1975. Il quittera la formation en 84 pour revenir quelques années plus tard euh, et requitter ensuite en 1993. Euh, voilà, c'était le petit clin d'œil, le petit hommage à l'un des membres de ce groupe mythique « Earth, Wind and Fire ». The cat sat on les unis promettent 10 millions de dollars pour retrouver 6 hackers russes. 10 millions de dollars, c'est le montant de la prime promise euh, par les autorités américaines pour toute information permettant l'arrestation de 6 agents des renseignements militaires russes. Ces derniers sont accusés d'avoir mené des attaques informatiques dévastatrices à travers le monde. Ils ont été inculpés en octobre dernier par le grand jury d'une cour fédérale américaine pour leur participation dans une série de cyberattaques, notamment certaines affectant le réseau énergétique ukrainien. Le Kremlin dénonce une campagne russophobe. Le département d'État américain accuse ces individus d'être aussi impliqués dans une attaque informatique en 2017, ayant visé de nombreuses entreprises. Les suspects auraient notamment endommagé des ordinateurs dans des hôpitaux à travers les États-Unis pour des pertes estimées à près d'un milliard de dollars. Étant donné la forte probabilité que les accusés soient actuellement en Russie, une extradition n'est pas envisageable. Le Kremlin a rejeté ces accusations, qualifiées de Campagne russophobe, le renseignement militaire russe est soupçonné de nombreuses cyberattaques dans le monde, certaines ayant interféré avec la campagne présidentielle américaine de 2016. Des amoureux privatisent le parc Disney World en Floride pour leur mariage et la vidéo est devenue virale aux États-Unis, ce jeune couple. Organiser organisé le mariage de ses rêves en privatisant une partie du parc d'attractions Disney World en Floride. Au total, 280 invités ont participé à l'événement. La vidéo postée par l'une des invités sur TikTok a déjà franchi la barre des 4 millions de vues. On y voit des personnes aux robes scintillantes et aux costumes de circonstance danser à proximité du château de Cendrillon, se lancer dans Space Mountain, ou déguster des mets inspirés par l'univers de Walt Disney d'après la TikTokeuse. La fête a commencé à 23h pour se terminer aux environs de 3 heures du matin. C'est une privatisation estimée à 78 000 dollars. Les internautes ont rapidement spéculé sur le prix d'une telle soirée, avançant des chiffres fous. Mais le site de Disney World affiche des tarifs plutôt modérés. En effet, la privatisation de la section Magic Kingdom Park, louée par le couple, s'élève à 30 000 dollars, environ 28 000 dollars. Le site précise toutefois qu'au-delà de 50 personnes, les forfaits s'élèvent à 209 dollars par invité supplémentaire en l'occurrence la privatisation des lieux donc au total pour ce fantastique mariage a coûté environ 78 000 dollars à quand une bar mitzvah à disney world euh, si cela intéresse certains ou certaines n'hésitez pas à me contacter sur mon site frankyperez.com rubrique contact je serai ravi de m'en occuper pour vous Samedi dernier a été marqué par le grand retour du dîner des correspondants à la Maison Blanche. Environ 2600 personnes en tenue de soirée, des journalistes et leurs invités qui ont participé au dîner des correspondants de la Maison Blanche qui faisait son grand retour après deux ans d'arrêt. Et comme les quatre années précédentes, Donald Trump avait refusé que ce dîner ait lieu, eh bien, ça faisait six ans qu'on ne s'était pas retrouvé pour, pour cette occasion avec Joe Biden sur scène et l'humoriste Trevor Noah en maître de cérémonie. L'association des journalistes accrédités à la Maison Blanche a relancé une tradition qui remonte à 1924 et à laquelle tous les présidents depuis 1980 ont participé à l'exception de Donald Trump. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec le seul groupe d'Américains dont la cote de popularité est inférieure à la mienne a lancé en préambule Joe Biden. Environ 2600 personnes, donc, et ils étaient présents. Le discours du président, connu pour son humour et son autodérision, était attendu. Et pour passer la parole au maître de cérémonie, l'humoriste Trevor Noah, euh, Joe Biden a lancé Trevor. La très bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous allez pouvoir charrier le président des États-Unis. Et contrairement à ce que, qui se passe à Moscou, vous n'irez pas en prison. L'humoriste a commencé en se disant très honoré d'être le maître de cérémonie de l'événement super contagieux le plus distingué de la nation. Une référence au fait que le gala se faisait sans masque, même si la vaccination y était requise. Des tests Covid-19 négatifs étaient exigés des invités pour assister au gala. Mais les masques n'étaient pas obligatoires, comme c'est le cas dans la majeure partie de Washington. Joe Biden, 70 ans, n'en portait pas, mais il n'a pas assisté au repas. Par précaution, les journalistes ont été si durs avec vous, ce que je ne comprends pas. A lancé Trévor Noah à l'égard du chef d'État, ajoutant depuis que vous êtes au pouvoir, les choses vont vers le haut. Vous savez, le gaz est en hausse, le loyer est en hausse, la nourriture est en hausse, tout est en hausse. J'aimerais revenir sur les propos de, de, du seul et unique Zlatan lors d'une interview accordée il y a quelques jours à ESPN, la chaîne de, de sport américaine. Zlatan a estimé être, je cite, le meilleur joueur de l'histoire de la MLS. C'est l'équivalent de la première division aux, aux états unis Après son passage au Los Angeles Galaxy en 2018, le Suédois n'exclut pas y revenir pour leur rappeler ce qu'est le vrai football. L'ego du géant suédois est toujours aussi fort. Au micro donc du podcast d'ESPN. Zlatan a évoqué son expérience en MLS à Los Angeles après sa rupture des ligaments croisés avec Manchester United. J'ai été très heureux là-bas. Je suis très reconnaissant envers la MLS car elle m'a donné la chance de me sentir vivant à lancé le Suédois qui a réalisé de belles performances dans le championnat américain. Mais le problème de tout ça, c'est que justement, j'étais encore trop vivant et donc trop fort pour la MLS. Et on se quitte avec cette information concernant Internet. Les états unis se sont joints euh, jeudi dernier à plus de 50 pays pour lancer une initiative visant à protéger un Internet sûr et libre face à une montée inquiétante de gouvernements autoritaires comme en Russie où l'accès à l'information numérique est restreinte. Baptisé Déclaration pour l'avenir d'Internet. Cette charte a pour objectif de prolonger l'immense promesse de ce réseau, a affirmé la Maison Blanche, en repoussant, je cite, l'autoritarisme numérique croissant et en assurant qu'il renforce la démocratie, protège la vie privée et promeuve une économie mondiale. Cet objectif est menacé dans de plus en plus de cas par des gouvernements réprimant la liberté d'expression et l'accès à l'information, en diffusant de la désinformation ou en étranglant complètement internet internet indique la déclaration ces derniers mois depuis l'invasion de l'Ukraine la Russie je cite a promu de manière agressive la désinformation dans son pays et à l'étranger censurer les sources d'informations sur internet bloquer ou fermer des sites légitimes et est allé jusqu'à attaquer physiquement l'infrastructure internet en Ukraine a dénoncé un haut responsable de l'administration Biden auprès de journalistes la Russie cependant n'est pas seule a déclaré ce responsable citant également la Chine plus de 55 pays ont rejoint l'effort dont des pays avancés tels que l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, ainsi que d'autres comme l'Argentine, Chypre, le Kenya, le Monténégro, la Slovénie et l'Ukraine. Bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, la déclaration établit des principes fondamentaux et engage les gouvernements à promouvoir un Internet ouvert, libre, mondial, interopérable, fiable et sécurisé pour le monde. A déclaré un autre responsable de l'administration, l'effort vise à lutter contre l'éclatement d'internet mais respectera l'autonomie réglementaire de chaque pays a déclaré le responsable la déclaration souligne également la nécessité d'assurer un accès abordable pour les populations mal desservies Voilà, ainsi s'achève le Magus, version exceptionnellement courte. Il s'agissait plus d'un Flash US que d'un Magus. Je vous retrouve le mois prochain avec toute l'actualité musicale, du cinéma, de la high-tech et encore d'autres informations insolites. À très bientôt, je vous embrasse.